0: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Christian Rau, Country Manager Austria von Mastercard. Zuerst einmal herzlich willkommen. Und dürfen wir dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
1: Mein Name ist Christian Raum. Ich bin seit April letzten Jahres, April 2019, Country Manager von Mastercard in Österreich. Bin seit bald neun Jahren beim Unternehmen, war vorher lange Zeit in Frankfurt in verschiedenen Funktionen tätig. Ich bin Anfang 40... Hab habe äh, Familie und äh, Hund und habe, bevor ich bei Mastercard angefangen habe, äh, längere Zeit in der Telekommunikationsbranche gearbeitet und auch mal im Bereich Banking
0: vorher kurz. Aber auch schon, dass du 35, soweit davon das auch sagen, oder?
2: Ja, ja, ja. <lacht> Jung und dynamisch. Ja, Servus, auch ein Servus von mir. Hallo Christian. Und ja, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mehr das Kerngeschäft von Mastercard in Österreich näher bringen und erklären. Vielleicht fange ich
1: generell an beim Mastercard-Kerngeschäft äh, global. Was immer wichtig ist, was ich bei, bei vielen Veranstaltungen dazu sage, ist, ähm, wir selber geben keine Karten aus. Ich glaube, das ist in, in vielerlei Hinsicht äh, ein Trugschluss. Mastercard selber ist äh, in Anführungsstrichen ein Franchise-System, ein Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr und wir sorgen im Endeffekt dafür, dass äh, die Karten, die unsere Partner ausgeben, äh, auf der Akzeptanzseite beim Händler und im E-Commerce äh, funktionieren. Das heißt, wir selber geben keine Karten raus, sondern wir geben äh, Lizenzen raus an Partner, die Karten herausgeben wiederum äh, typischerweise Banken, mittlerweile auch ein bisschen heterogener, Fintechs und was nicht alles darunter fällt. Und auf der anderen Seite eben die äh, Händlerbanken, die sogenannten Acquirer. Und das ist um unsere ureigenste Aufgabe, eben hier sowohl technisch als auch von einem Regelwerk sicherzustellen, dass diese 2,3 Milliarden Karten an den knapp 53 Millionen Akzeptanzlokationen global funktionieren und das alles äh, abläuft.
0: Das das heißt aber, ihr seid jetzt auf der Händlerseite sowie auch auf der Bankenseite und eure Kunst ist es ja eigentlich ein Scheme zu schaffen, das unabhängig von beiden Seiten äh, funktioniert, dass ihr da immer Anpassungen tätigen könnt an den Scheme und es funktioniert trotzdem noch immer alles im Zusammenspiel. Ich
1: glaube, die, die, die Rolle von Mastercard ist an der Stelle, dass das ein Standard ist, auf den sich in Anführungsstrichen alle einigen können. Weil wenn jetzt sozusagen diese 23.000 Banken, die globalen Mastercard-Lizenzen haben und äh, die ganzen Händler, wenn die sich jetzt einigen müssten oder sollten, wie sieht beispielsweise eine Kontaktlosschnittstelle aus, also die NFC-Zahlung, wie muss das aussehen? Oder äh, wie gehe ich vor, wenn es irgendwie mal einen Streitfall gibt, wenn der Händler sagt, ich habe dem Kunden die Ware geschickt, der Kunde hat aber nicht bezahlt oder der Kunde sagt, äh, ich habe äh, hab zwar bezahlt, die Ware ist nie angekommen. Das heißt, wir nehmen da extreme Komplexität raus, weil sonst hätte man ja sozusagen ein End-zu-End-Verhältnis auf beiden Seiten und man müsste sich äh, extrem äh, in komplexen Abstimmungsprozessen einigen. So hat man Mastercard. Äh, sowohl die Händlerbanken als auch die Karten herausgebenden Banken stöpseln sich bei Mastercard an, in Anführungsstrichen. Und damit hat man diese globale Interoperabilität, denn der Wert einer Bezahlkarte, so wie ihr die jetzt auch habt, der ist natürlich nur so groß wie die Anzahl der Akzeptanzstellen und äh, die Wehr, der Wert für mich als Händler ein, ein Payment Scheme zu akzeptieren ist natürlich auch nur so groß wie die Anzahl der Konsumenten und Kaufkraft, die ich mir damit sozusagen potenziell in den Laden hole.
0: Verstanden.
2: Mhm. Klar, jetzt, jetzt haben wir natürlich über den stationären mhm. Handel gesprochen, über E-Commerce, über Kartenzahlungen, mhm. äh, stellt sich mir die nächste Frage, welche weiteren Aufgaben abseits von, von Karten, E-Commerce-Bezahlungen, mhm. äh, hat Mastercard in Österreich. Gibt es weitere Themen, Felder, Aufgaben, mhm. äh, die Mastercard hier wahrnimmt?
1: Also wir haben natürlich ureigens, oder damit sind wir mal gestartet, auch, auch da wieder global, nicht auf Österreich eingeengt, mit, mit der klassischen Plastikkarte. Die, die wurde dann lange Zeit in diesen sogenannten Ritsch-Ratsch-Geräten, die ihr auch noch kennt, ähm, genutzt, dann kam irgendwann der Magnetstreifen dazu, den den jeder vielleicht auch noch kennt und der Chip und mittlerweile sind wir in Österreich an einem Punkt, wo rund 8 von 10 Transaktionen eigentlich kontaktlos stattfinden. Das heißt, ihr haltet eure Karte nur noch auf das auf das Terminal. Das ist natürlich eine Evolution im, im Kerngeschäft, im Kartengeschäft sozusagen, die wir aktiv begleitet haben, weil wir dadurch natürlich diesen funktionalen Vorteil der Karte, dass ich einfach, sicher, bequem, schnell überall bezahlen können, ähm, weiterentwickelt haben. Dazu kommt aber natürlich noch, dass wir sozusagen ausgehend von diesem Wertversprechen Karte sagen, ähm, der, der Formfaktor Plastik, da sind wir nicht äh, mit verheiratet, in Anführungsstrichen. Ich glaube, Plastik hat noch eine, eine lange äh, Lebensdauer, aber diese Kartentechnologie jetzt auf Smartphones zu bringen, war natürlich ein extrem wichtiger Schritt, auch in Österreich. Ähm, Wobei man hier eigentlich im, im eigentlichen Sinne sagen muss, das ist auch Fortentwicklung ähm, unseres bestehenden Geschäftsmodells. Was wir neben dem sag ich mal Kerngeschäft natürlich auch machen, ähm, wir haben noch äh, Cyber- und Security-Sicherheitslösungen, die wir sowohl Kartenemittenten, Kartenherausgebern als auch Requiren anbieten. Wir haben eine eigene Beratungsgesellschaft, Mastercard Advisors, die auf Payment- und Banking-Themen spezialisiert sind und dem Kunden darin unterstützen, ihr Kartengeschäft noch effizienter oder noch effektiver abzuwickeln. Das heißt, rund um dieses Thema klassische Karte haben wir immer mehr und mehr Themen angegliedert und haben uns immer breiter aufgestellt so dass wir eigentlich auch gar nicht mehr diesen Begriff, ihr seid eine Kartenfirma, mehr mögen schon gar nicht eine Kreditkartenfirma, weil gerade in Österreich stimmt das auch nicht, sondern wir sehen uns als Technologieunternehmen im ähm, Bezahlumfeld und gucken eben auch aktiv äh, Richtung Technologien, die nichts mit Karte zu tun haben, äh, sei es das Thema äh, ACH, also Ü Überweisungen, ähm, sei es aber auch natürlich das Thema so äh, Distributed Ledger-Technologien, um uns auch äh, technologisch möglichst breit aufzustellen, weil sich eben in unserem Umfeld technologisch auch sehr viel tut und wir dem natürlich Rechnung tragen müssen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der Karte. Bis vor einiger Zeit war ja die Maestro- bzw. die Bankomatkarte dominierend ja. in Österreich. Äh, jetzt habt ihr vor kurzem den Switch gemacht auf die Debit Mastercard, die dmc Uh, und zusätzlich habt ihr dann noch kreditkarten oder Prepaid karten draußen uh, was mich jetzt interessieren würde uh, dominant war die die maestro karte kann man da ungefähr die aufteilung zwischen uh, dmc oder maestro bzw. kreditkarten ja. sagen und als weiterführende frage wie seht ihr jetzt die entwicklung ja. von dmc in, in österreich
1: Österreich ist in der Tat ein Bankomatenkartenmarkt oder ein Debitmarkt, wie man eigentlich korrekterweise sagen muss. Wir haben rund, also wir haben mehr, mehr Karten im Markt als Österreicher. Ich glaube, die letzten Statistiken, die ich gesehen habe, sind, dass es rund 10 Millionen Bankomatkarten im Markt gibt. Und in Anführungsstrichen nur jeder dritte Österreicher hat aber eine Kreditkarte und da sind wir natürlich nicht die einzigen, sondern da gibt es natürlich auch noch andere Unternehmen, die die Kreditkarten ausgeben. Das heißt, rein Kartenstückzahltechnisch ist natürlich für uns das Thema Debitkarte in, in Österreich deutlich wichtiger. Ich glaube, die die Bankomatkarte kann man auch sagen liegt den Österreicherinnen und Österreichern auch näher am Herzen, sagen wir es mal so. Also die Karte für den täglichen Bedarf, ob das äh, eben der Einkauf beim Spar, Sparbillerhofer, was auch immer ist, ob ich damit eben zum Bankomaten gehe, äh, mir mir Geld abhebe. So die die Einkäufe des täglichen Bedarfs werden typischerweise von der von mit der Bankomatkarte getätigt in Österreich. Und ich übersimplifiziere so ein bisschen, aber wenn ich dann ins Ausland gehe, dann nehme ich die Kreditkarte, ähm, denn äh, Mietwagen buchen, Hotel buchen, Flug buchen, das, das ging lange Zeit nur mit der Kreditkarte. Das heißt, es gab eigentlich so diese, diese Koexistenz, die Kreditkarte ist für Reisen und den E-Commerce und die Bankomatkarte ist für, den, äh, ist für den täglichen Bedarf und war eben über Jahre lang äh, die Maestro-Karte. Wir sind dann vor einiger Zeit dahin äh, übergegangen, ähm, die Bankomatkarte äh, neu zu denken, denn der Digitalisierungsdruck ist einfach immer höher geworden. Es ist dann genau, sind wir an die Situation gekommen, jeder Dritte in Österreich hat nur eine Kreditkarte. Die Kreditkarte funktioniert aufgrund dieser 16-stelligen Kartenarchitektur, die jeder, glaube ich, kennt diese vier Blöcke, vier Ziffern. Funktioniert die super im E-Commerce, aber wie gesagt, nur jeder Dritte hat sie. Und dann war für uns die Frage, kann man jetzt irgendwie es schaffen, Maestro, also die Bankomatkarte, flächendeckend im E-Commerce nutzbar zu machen? Oder wollen wir nicht die, die Bankomatkarte auf der kartenausgebenden Seite neu denken? Und ähm, für uns war dann die, der richtige Schritt, ich glaube im Nachhinein kann man auch sagen, der richtige Schritt, zu sagen, wir möchten im Endeffekt eine Debitkarte, eine Bankomatkarte in Österreich an den Markt bringen, die auch diese 16-stellige Kartenarchitektur hat. Denn das ist im Endeffekt der kleinste gemeinsame Nenner für Digitalisierung. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir ähm, die Debit Mastercard in Österreich eingeführt haben. Und der, der Grund war wirklich ähm, dass wir sehen die die Welt wird immer digitaler und ähm, bezahlen ist ja immer eine Sekundärfunktion. Kein Mensch möchte bezahlen, sondern die Leute wollen einkaufen, die Leute wollen Streamingdienste buchen, die wollen irgendwie ihre Karte bei bei Amazon, bei Netflix, bei Spotify wo auch immer hinterlegen und äh, dann war es für uns nur folgerichtig zu sagen, okay, wir müssen die Bankomatkarte digitalisieren und das hat uns dazu gebracht, dass wir die Debit Mastercard rausgebracht haben. Ähm, wir haben mittlerweile eine ne gute, gute Anzahl an Karten im Markt. Ähm, die erste Bank hat kommuniziert, dass sie ihren gesamten Kartenbestand von Maestro auf Debit Mastercard äh, gedreht hat. Äh, die Volksbanken haben auch kommuniziert, dass sie das äh, jetzt dieses Jahr machen wollen. Ähm, einige andere, wie jetzt die Bank Austria, also Unicredit Österreich, hat das auch, ich glaube, letzte Woche kommuniziert, dass sie über die nächsten Sie haben, glaube ich, keinen Zeitraum genannt, aber sie wollen ihre 1,1 Millionen Karten auch tauschen. Das heißt, wir sind da auf einem relativ guten Weg in einem für unsere Industrie, weil da alles dauert immer, natürlich wie überall, wo komplexe Wertschöpfungsketten äh, bedient werden müssen, in einem relativ kurzen Zeitraum äh, die Maestro-Karten gegen die Debitmaster-Karten zu tauschen.
0: Und? Ist das eine Art Kannibalisierung der Kreditkarte, dann seht ihr das irgendwie, ich meine im ja. Endeffekt geht es euch um Transaktionen ja. und da wird es euch ja egal sein, ob die jetzt von einer dmc karte oder von einer Kreditkarte ausgetriggert ja. äh, wird, aber grundsätzlich, wenn jeder dann zusätzlich noch eine Kreditkarte hat, dann sollte mhm. es ja tendenziell aus eurer Sicht eine Mastercard mhm. sein.
1: Das ist, ist eine nicht einfach zu beantwortende Frage, die wir natürlich auch von den Banken oft gestellt bekommen haben, weil die haben natürlich auch das Interesse weiter ihre Kreditkarten äh, rauszugeben. Um, ich habe da zwei, zwei Kerngedanken. Erstmal haben wir bisher sozusagen nur jeder dritte Österreicher hat eine äh, eine Karte. Das heißt, selbst wenn es zu eine Kreditkarte, selbst wenn es zur Kannibalisierung käme, dann natürlich nur in diesem Segment. Das heißt, wir hätten sozusagen äh, 70% auf der puren Upside, 30% mit einer potenziellen Kannibalisierung. Ähm, in den Märkten, wo wir die Debit Mastercard schon länger haben, haben wir gesehen, dass es natürlich in, in Teilen zu, zu Kannibalisierung kommt, aber das war im einstelligen Prozentbereich ähm es wäre natürlich jetzt, ähm, sage ich mal, illusorisch anzunehmen, dass es gar nicht dazu kommt. Aber, und das ist ganz wichtig, ähm, wenn man die Kreditkarte entsprechend positioniert, äh, neben einer Debit Mastercard, dann habe ich als als Bank weiterhin ein in sich konsistentes Produktangebot. Das heißt, ich kann dem Kunden weiterhin sagen, ähm, die Kreditkarte ist typischerweise eine etwas Premium-mäßiger ausgerichtet, das heißt, ich habe dann vielleicht noch eine Versicherung äh, auf dem Produkt. Ich habe natürlich äh, noch mal diese Extra-Kreditlinie, wo ich als Kunde vielleicht sage, okay, den Familienurlaub, den Jahresurlaub, den will ich vielleicht nicht über die Bankomatkarte buchen, sondern das mache ich mit der mit der Kreditkarte, so dass ich dann am Ende des Monats belastet werde. Das heißt bei einer, bei einer richtigen Positionierung der ähm, der Kreditkarte äh, bleiben die äh, Kannibalisierungseffekte in Anführungsstrichen, in diesem 30%-Segment überschaubar. Ich habe dem äh, entgegen aber eben die 70%, die ich digital enable. Und wenn ich mich um diese nicht kümmere und ich sage jetzt einfach mal äh, defensiv agiere und sage, ich will 30% nicht potenziell kannibalisieren und überlasse die 70% als Bank, sage ich mal, den Klarnas, paypals sofort äh, Sofortüberweisungs dieser Welt, ich glaube, dann habe ich eine kurzfristige Rechnung angestellt, um jetzt mal irgendwie eine Analogie zu bemühen. Ich glaube, Apple hat auch damals nicht gesagt: Wir verkaufen so viele schöne MacBooks, wir bauen kein iPad. Natürlich wird sich da auch die Frage, wird man sich auch da die Frage gestellt haben: Okay, verkaufen wir dann 20 weniger äh, MacBooks, wenn wir jetzt ein iPad rausgeben? Und gerade das iPad Pro äh, ist ja wahrscheinlich vom Funktionsumfang schon auch äh, mindestens Teil überlappen. Und ich glaube, prinzipiell daran, an der Stelle die Konsumenteninteressen in den Vordergrund der eigenen Entscheidung ähm, zu setzen und dann entsprechend die Portfolien so auszugestalten, dass, dass ich dem Konsumenten immer noch einen Grund gebe, die Kreditkarte neben der Debit Mastercard zu haben. Und wie gesagt, bisher das, was wir sehen, sind die Kannibalisierungen absolut überschaubar. Einstelliger Prozentbereich ist jetzt kein Thema.
0: Aber das heißt, den österreichischen Banken gegenüber gebt ihr dann oder Best Practices vor, wie es in anderen Ländern funktioniert hat und die Strategie an sich blickt ja der Bank dann selbst, wie sie das Ganze Marketing darstellen, mhm. oder?
1: Natürlich, das über das obliegt der Bank selber, wie sie das machen wollen, wenn die Banken uns nach nach unserer Meinung fragen. Und wie gesagt, ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir neben unserem Kerngeschäft auch äh, Beratungsdienstleistungen angeben. Dann wäre das zum Beispiel so eine, so eine typische Aufgabe, mit der wir uns gerne beschäftigen würden, weil wir dann natürlich auch davon äh, zehren, in Anführungsstrichen, dass wir das in vielen Märkten äh, schon gesehen haben, dass wir auch mit vielen Banken sprechen um, und uh, wie gesagt, ich glaube uh, die, dieses, das, das sehen wir auch jetzt im Markt, dass das uh, Upside oder das Potenzial uh, bei Weitem, bei Weitem etwaige Kannibalisierungsrisiken überwiegt und das ist einfach uh, ne, ne, der zukunftsgewandte Schritt ist jetzt auf eine Debitkarte zu gehen, uh, die digitalfähig ist, alles andere
0: wäre wär
1: eine blockierende Strategie, die ich nicht für richtig halte
0: und die, Ma die Maestro-Karte an sich, gibt es da irgendein End of Life von dem Ganzen oder könnte eine Bank sagen, sie bleibt noch auf der Maestro-Strategie, weil sie selbst nicht die Kreditkarten kannibalisieren wollen, was auch immer. Also habt ihr da Vorgaben seitens Mastercard? Wir haben oder? wir
1: haben derzeit noch noch keine Vorgaben, dass wir, dass wir Maestro jetzt abdrehen wollen, aber wir merken wirklich, dass es, das ist das Feedback auch aus dem Markt, dass das die Kunden, also unsere Kunden, die Banken sagen, ich möchte natürlich perspektivisch auf eine, auf eine Plattform gehen. Ich möchte dann nicht, in Anführungsstrichen, benutze jetzt mal bewusst das Wort Legacy, noch ein Legacy-Produkt dauerhaft äh, mitschleifen. Und irgendwann äh, wird sich sicher mal die Frage stellen. Aber das ist jetzt nichts Akutes, was wir jetzt auf dem Tisch haben für Österreich.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zur kritischen Frage. Uh, jetzt wissen wir, dass uh, das Ökosystem aufgeteilt ist in Issuing Acquiring ja. und uh, jeder will sein Geld verdienen. Uh, wie sieht es da bei Mastercard aus? Wie viel verdient pro Transaktion? Wir verdienen äh, typischerweise einen
1: Ad Valorem-Anteil, leicht vereinfacht, also einen prozentualen Anteil ähm, am Warenwert ähm, und äh, wir stellen da sowohl dem, dem Issuer, also dem Kartenherausgeber, als auch äh, dem, dem Acquirer, also der Händlerbank, sag ich mal, ähm, einen prozentualen Anteil des Transaktionswertes in Rechnung. Das ist dann natürlich, kommt dann darauf an, ist das eine österreichische Karte in Österreich, das ist dann anders bepreist als beispielsweise eine, ich sage jetzt einfach mal, äh, thailändische Karte in Kanada, wo einfach die, die, äh, die Gebühren dann entsprechend anders sind, so wie auch die Telefongebühren anders sind, wenn ich in Österreich jemanden anrufe, beziehungsweise wenn ich jetzt einen, einen internationalen Anruf mache.
0: Aber wo sind wir da? 1%, 3%, Deutlich drunter, deutlich drunter. <lacht> okay, alles klar. Ähm, jetzt hast du vorhin angesprochen, ähm, einerseits seid ihr nicht nur Zahlungsdienstleister oder in den Business tätig, sondern auch Technologiekonzern. Ja. Wie sieht's da mit Konkurrenz aus in Öst innerhalb von Österreich? Mhm. Beziehungsweise gibt es auch Projekte, wo ihr dann gezielt auch mit der Konkurrenz zusammenarbeitet? Ja.
1: Wenn mich jemand fragt, wer ist unser größter Konkurrent, dann äh, denke ich immer, eigentlich ist es das Bargeld, wenn man ehrlich ist. Ähm denn Bargeld ist das am Point of Sale, das, das dominante Bezahlsystem, immer noch mit, mit über 50 Prozent in Österreich. Was überhaupt nicht heißt, weil nur um, um der, der, der Frage vorzubeugen, dass wir Bargeld abschaffen wollen. Unsere Bankomatkarten werden für die Bargeldverfügung auch benutzt. Also wir haben da überhaupt kein, kein Interesse, Bargeld abzuschaffen. Noch sind wir da irgendwie normativ unterwegs, dass wir das sagen, Bargeld sei böse. Wir glauben eher daran, dass die funktionellen Vorteile der Karte und der Lebenswandel hin zum Digitalen den Konsumenten ohnehin dazu bringt, äh, dass, dass er weniger Bargeld nutzt. Aber Bargeld ist mit Sicherheit die Benchmark, ob ich es jetzt Konkurrenz nennen würde, ist, ist, ist natürlich die Frage, aber Bargeld ist, ist ein, ein Konkurrenzprodukt. Dann gibt es natürlich Visa, klar, es ist offensichtlich, ist das andere, in Anführungsstrichen, große äh, globale Scheme. Aber natürlich wird, das, wird die Landschaft heterogener. Vor zehn Jahren wäre wahrscheinlich an der Stelle dann meine Antwort auf die Frage zu Ende gewesen. Dann wir es Bargeld und, und, äh, und Visa gewesen. Heutzutage ist es äh, mit Sicherheit auch äh, PayPal in Teilen. Äh, ist natürlich auch ein interessantes äh, Verhältnis zwischen uns und PayPal, weil wir natürlich auch Kooperationspartner sind. Aber im E-Commerce muss man ganz klar sagen, ist PayPal äh, ein, ein Konkurrent. Ähm, Gibt es natürlich auch äh, Überweisung, Klarna, ähm, also eine Vielzahl an äh, an Produkten, was glaube ich auch gut ist, weil es natürlich uns alle dazu anhält, äh, uns uns weiterzuentwickeln, noch besser zu werden, zu schauen, dass wir noch sicherer, noch komfortabler werden. also der Wettbewerb ist, ist glaube ich, auf jeden Fall da, das kann man, das kann man sagen und den, den spüren wir auch, aber dem müssen wir uns halt stellen, das ist natürlich so. Ähm, zur Frage, wo Wettbewerb auch äh, Kooperation bedeutet oder wo, wo man auch zusammenarbeitet, ähm, da nochmal noch der wichtige Punkt ist natürlich, dass die, die Technologie auf der Karten basieren. Zu einem, zu einem Großteil kann man die auf, auf ein Protokoll zurückführen, das heißt IMV, EMV. Und das ist im Endeffekt ein, ein Industriestandard, dem viele, viele Karten, also eigentlich kann man fast sagen übersimplifiziert, da wird es bestimmt irgendwelche Ausreißer geben, aber übersimplifiziert, alle Karten gehören dem an. Und das ist natürlich da ein, ein Riesenvorteil, weil rein von der Technologie ähm, macht es Sinn, äh, für, für einen Händler viele, viele Zahlungen anzubieten, wenn er deswegen jetzt nicht äh, zusätzliches Hardware-Invest in irgendwelche Terminals hat. Das heißt, da äh, hilft es uns natürlich, dass Visa und American Express und Discovery und so weiter und wahrscheinlich auch die, die ähm, sage ich mal, domestischen Lösungen wie Giro oder Card oder wie sie alle heißen, auf, auf einer ähnlichen auf eine Grundtechnologie fußen, und das ist natürlich an der Stelle ein Vorteil, weil es einfach ein Standard ist, der Investitionssicherheit bedeutet und, und da, ähm, sag ich mal, Risiken, Investitionsrisiken minimiert.
0: Und jetzt, das ist jetzt alles Richtung Zahlungsdienst gewesen. Mhm. Ihr habt ja auch, arbeitet ja auch an anderen Innovationen. Seht ihr da irgendwo andere Konkurrenten, wo ihr sagt, das sind jetzt Vielleicht, oder das waren früher Konkurrenten und mit denen arbeiten wir jetzt zusammen? Ich hätte gerade das, das Thema PayPal habe ich, glaube ich, gerade mhm. angesprochen. Ähm,
1: PayPal ist natürlich im E-Commerce ein sehr, sehr starker Player mit einer global sehr guten, guten Marktposition, äh, mit einer guten Akzeptanzsituation auch. Ähm, die geben jetzt auch Karten raus. Also im Sinne der EU-Regulierung äh, können wir denen das auch gar nicht verwehren, ähm, wenn, wenn sie das wollen. Ähm, und das ist natürlich was das, ähm, das hätten wir vielleicht vor einiger Zeit so noch noch nicht gesehen, dass jemand, der im E-Commerce eigentlich ein eigenes Scheme sozusagen betreibt, jetzt auch eine Karte herausgibt, um seinen Kunden wiederum dann Mehrwertdienstleistungen anzubieten. Das sind, glaube ich, einfach dann vielschichtigere Kooperationsmodelle, würde ich es jetzt einfach mal nennen und das gab es vielleicht in der Vergangenheit so noch nicht.
0: Aber ihr habt ja auch Biometrielösungen, zur so Authentifizierung, hm? Wie passt das rein? Habt ihr da, das wird ja alles komplexer und verwobener, da, da muss man schon richtig mhm. auf geben, äh, dass man sich da nicht gegenseitig... irgendwie
1: Absolut, absolut. also wir bieten beispielsweise, um das äh, Beispiel Biometrielösungen äh, aufzunehmen, wir bieten selber eine Biometrielösung an, ähm, um eben im E-Commerce äh, den, äh, den Karten herausgebenden Banken die Möglichkeit zu, be zu geben, im, im Einklang mit der psd 2 also eine Zahlungsdirektive 2, ähm, den Kunden sicher zu authentifizieren. Natürlich gibt es da aber auch andere Anbieter. Ähm, ist das jetzt äh, ein direkter Wettbewerbsdruck? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, was, was, wirklich, ähm, was wirklich natürlich ein, ein Wettbewerb wäre, wenn wir jetzt selber Karten herausgeben wollen. Das werden, das werden wir nicht tun. Karten wollen wir nicht herausgeben. Das wäre so eine klassische Situation, auf die du anspielst. Aber das, das steht nicht zur Diskussion.
0: Okay.
2: Gut, ich glaube, wir haben jetzt schon einiges in diese Richtung gesprochen. Und das ist natürlich auch angesichts äh, der Epidemie, äh, Covid-19, äh, definitiv ein Thema, wie sich denn... Payment global verändert hat in den letzten mhm. Jahren oder möglicherweise auch in den letzten Monaten, welchen Einfluss möglicherweise Technologieunternehmen, äh, sei es nun Apple oder äh, Alipay und so weiter haben und wie ihr das seht und welche Rolle ihr möglicherweise diese Technologieunternehmen auch in Europa und global spielen.
1: Mhm. Also ich glaube, am, am Point of Sale hat sich natürlich einiges getan. Wir, wir sind wirklich... Ähm, ich meine, in Österreich in, in, im weitesten Sinne weg von, ich stecke meine Karte mit dem Chip hin zu NFC. Da hat sich ähm, einiges getan, äh, wie ich sozusagen mit dem Point-of-Sale-Terminal interagiere. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, in der Vergangenheit war das so, dass... Äh, da sozusagen die Kassenkraft häufig federführend war, die hat mir die Karte aus der Hand genommen, hat die ins Terminal gestellt. Das, die ganze Bezahltransaktion ist stärker auf den Konsumenten im klassischen Point of Sale gewandert. Ich glaube, wir sehen auch, dass Kartenzahlung mittlerweile in, in kleinere Transaktionswerte rein diffundiert. Früher war mein Gefühl so, dass die Menschen gesagt haben, Ach, unter 20 Euro, das zahle ich irgendwie bar. Das war so eine, so eine ähm, ge gefühlte Faustregel, die, die viele Menschen für sich hatten. Ich glaube, heute ist es mehr gang und gäbe, dass ich auch kleinere Transaktionswerte schon mit Karte bezahle. Ähm, das Ganze hat natürlich, Stichwort ähm, Apple Pay und so weiter, hat natürlich jetzt äh, durch den Launch von Apple Pay äh, nochmal äh, Anschub erfahren, das war im April letzten Jahres, 2019, äh, sehen wir natürlich, dass das iPhone äh, ist natürlich äh, so ein ikonisches Device, wird von Kunden viel benutzt und äh, wird natürlich auch dann für Payment-Zahlungen benutzt. Das heißt, am, am Point of Sale sehen wir wirklich, NFC ist ein Riesenthema, Mobile ist ein, ein Riesenthema. Wir sehen, dass die Karte auch äh, immer mehr für kleinere Zahlungen äh, genutzt wird, ähm, das Ganze wurde jetzt auch durch Covid natürlich nochmal beschleunigt, in Anführungsstrichen, weil äh, viele Händler eben ihre Kundschaft gebeten haben, doch lieber mit Karte zu bezahlen, um einfach physische Interaktion zwischen äh, Kassenkraft und, und äh, Konsumenten noch weiter einzuschränken ähm, und dann noch mehr sozusagen, äh, ja, Covid-Risiken zu minimieren. Zeitgleich ist natürlich auch der E-Commerce extrem gewachsen äh, in Corona. Einerseits glaube ich, natürlich dem der Lockdown-Phase geschuldet, wo die Menschen ähm, gar nicht in die Läden konnten, beziehungsweise viele Menschen sich dann auch gar nicht mehr wohlgefühlt haben, irgendwie rauszugehen, irgendwie auf die maria straße oder so. Ähm, und haben dann natürlich viel mehr im E-Commerce eingekauft, was natürlich auch wieder bedeutet, dass die, dass die Menschen dann anders zahlen müssen. Das heißt, wir haben dann eine Rebalancierung weg vom klassischen stationären Einzelhandel in den E-Commerce gesehen. Das sind mit Sicherheit zwei Trends, die die Corona mit sich gebracht hat.
2: Genau. Und das haben wir eben erwähnt, also grundsätzlich diese Technologiekonzernen, Unternehmen, nicht nur Mastercard bzw. Apple sind der globale ja. Player kommen zumeist aus ja. USA, beziehungsweise aus Asien, aus China, ja. aber welche Rolle könnte hier Europa oder Österreich spielen oder mhm. wie sollte man sich als Österreicher positionieren, um möglicherweise hier auch Einfluss zu nehmen äh, in der Payment-Landschaft, mhm. um auch hier ein wenig vor allem äh, von dieser Digitalisierung profitieren zu können? Mhm. Ich, ich Natürlich kommen
1: viele dieser Technologien von, von, den, von den großen Konzernen, äh, wie Apple und Google, weil die stellen uns einfach die die Ökosysteme jetzt schon äh, so zur Verfügung. Das ist ja so, wenn ich mir jetzt mein iPhone nehme, da äh, findet meine Kommunikation, egal ob jetzt sprachbehaftet, E-Mail, äh, SMS, WhatsApp, was auch immer, äh, statt. Da sind Fotos drauf, Medien und so weiter. Das sozusagen da der Druck kommt. Äh, vom konsumenten ja das ist eigentlich mein mein digitales Taschenmesser und es ist fast ein anachronismus dass ich damit noch nicht bezahlen kann das das ist klar und ich glaube auch dass es der richtige Schritt ist auch hier wieder äh, mein Statement von gerade aufnehmen gegen die interessen des konsumenten zu agieren das habe ich keine nachhaltige Strategie dass ich das heißt, ich muss auf diesen Geräten und auf diesen Plattformen präsent sein, denn sonst wird die kommende Generation, wir sind jetzt mittlerweile bei der Generation Z, also die Digital Natives sind schon gar nicht mehr, sozusagen die 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 aktuellste Generation oder Generation Z. Ich habe es mir letztens angeguckt, Jahrgang 96 bis 2012. Ja, wenn, wenn du da mit einem Bankprodukt, sage ich jetzt einfach mal, oder mit einem Payment Produkt nicht auf dem Smartphone bist, dann dann viel Glück. Ne? Das ist wie Wasser, die finden dann ihren Weg, schon ihre ihre Finanzdienstleistungsbedürfnisse zu erfüllen. ich Natürlich kann man nicht in Abrede stellen, dass das auch, äh, sage ich mal, strategische Bedenken bei bei anderen äh, Marktteilnehmern hervorruft. Ähm, Lege ich jetzt sozusagen die Konsumentenerfahrung äh, ins iPhone oder ins Android-Handy. Ähm, ich glaube, äh, gar, gerade auf Google hat ja jede Bank auch die Möglichkeit, selber ihre eigenen Wallets zu bauen, selber eigene Lösungen zu äh, zu bauen. Das heißt, äh, da, da kann ich auch sagen, ich, ich möchte, dass der Kunde sich primär in meinem Bankumfeld bewegt. Ich möchte den Kunden nicht in, ins, ins Google-Umfeld geben, sage ich mal, dass die die Möglichkeit gibt es. Ich glaube trotzdem, dass man als Bank gut, gut beraten ist, all diese Technologien aufzunehmen, äh, denn das ist der Trend der Zeit. Natürlich äh, muss ich jetzt nicht alles... Unbedingt sofort mitmachen. Es wird mit Sicherheit auch den ein oder anderen Irrweg geben oder wo Banken sagen, nein, das, das möchte ich nicht machen. Aber dass ich prinzipiell neue Technologien und Banking und Payment über das Smartphone bejahe und eine Antwort als Konzern habe im Einklang mit meiner Strategie, die äh, den Interessen der Kunden, äh, sage ich mal, entgegenkommt, das ist, glaube ich, ein, 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 Mach-, ein Must-have.
2: Mhm. Aber muss man sich da auch Sorgen machen möglicherweise als als Bank oder Player in Europa, wenn man sich zum Beispiel ansieht, äh, Apple hat jetzt äh, vor kurzem äh, ein kanadisches Unternehmen gekauft, äh, das in das Mobile äh, Post äh, Environment äh, Entwicklungen gestartet hat. Mhm. Äh, wenn man sich dann historisch ansieht, was, was Apple normalerweise mit solchen Acquisitions ja. macht, dass sie das ins eigene Ökosystem ja. mit übernehmen äh, und man dann auch bedenkt den Launch der, der Apple Card, ob dann nicht ja. möglicherweise hier äh, Apple auch in die Richtung geht, äh, das komplette Ökosystem äh, selber ja. zu übernehmen und dann ich als Bank de facto äh, nur mir das Risiko habe, das Kundenrisiko übernehme, hm. aber alles andere von, von hm. Apple hier kommt und das, das, wär, das ist sehr, sehr interessant, hm. das, das Thema möglicherweise ja. noch zu beschäftigen.
1: Ich, ich glaube, da, da würde ich fast ein, einen Schritt zurück wagen und sagen, das ist ja fast eine philosophische Frage, in Anführungsstrichen, was, was macht der Technologiestandort ähm, Europa, wenn ich mir jetzt angucke, äh, wo steht Europa mit seinem eigenen GPS? Ich glaube, das heißt Galileo. Wo steht Europa mit seinem eigenen iOS oder Android? Äh, wo stehen, sage ich mal, die ehemals übermächtigen europäischen Autokonzerne, viel, vielfach aus Deutschland, wo stehen die mit der Elektromobilität? Ähm, ich, ich, und wo stehen wir eben in diesem Hochtechnologie-Umfeld? Ich glaube, das ist natürlich was... Ähm, was was man äh, generell beobachten kann dass es äh, auf der einen Seite die äh, digitalen Giganten ob es jetzt Apple Google Amazon äh, und so weiter sind auf der einen Seite aus, aus den USA kommt auf der anderen Seite aus äh, aus China kommt aus diesem riesigen Heimatmarkt ob es jetzt hier äh, ByteDance äh, äh, also 10 Cent, was auch immer und äh, wo bleibt da Europa. Ich glaube, das, das ist natürlich eine relevante Frage und diese Frage stellt sich auch in dem, sag ich mal, in dem kleinen Suchtfeld äh, Payment. Ähm, ich glaube, dass, Deutsch, äh, dass äh, nicht Deutschland, dass Europa da durchaus ähm, Zukunftsperspektiven hat, wenn man sich zum Beispiel die Themen äh, DSGVO anschaut. Äh, wo wo glaube ich viele Länder der Welt auf Europa schauen und sagen das ist in der Intention und in der in der Philosophie dieser dieser ähm, Gesetzgebung ist das ein guter Ansatz oder wenn ich mir das Thema äh, Open Banking beziehungsweise dann schon fast die Brücke schlagen zu DSGVO äh, Open Data wenn ich mir das anschaue da gucken glaube ich auch viele Länder auf der Welt drauf und sagen okay wir wissen noch nicht genau wollen es auch open banking nennen aber die gucken in die gleiche richtung ich glaube schon dass europa da auch äh, sag ich mal in, in dem bereich einiges zu bieten hat natürlich muss man da einfach schauen was was, wer sind die die großen champions wer sind die die großen äh, global player die eben gegen gegen die gegen die konkurrenz aus den usa und, und china bestand haben ja wird man sehen mhm.
0: Das bringt uns auch schon zum Thema Regulierung. Ist Österreich bzw. Europa stärker reguliert als China oder USA? Und welchen Einfluss siehst du der von der Regulierung auf die Innovation? Wenn du jetzt anschaust, BST2, das gibt ja auch Möglichkeiten. Ja. Dann. Ähm, den ersten Teil der Frage
1: würde ich mir gar nicht zutrauen, zu beantworten, weil ich jetzt einfach viel zu wenig über, über China und Regulierung ähm, weiß. Ich glaube, da ist natürlich die politische Situation aufgrund äh, der kommunistischen Partei und so weiter schwieriger und da ist es nicht an mir, das zu bewerten. Ähm, ähnlich in den USA, da kenne ich mich ehrlich gesagt einfach zu wenig aus, um da jetzt äh, zu sagen können, das machen wir in Europa äh, besser oder schlechter. Ich glaube, prinzipiell... Ist, ist Regulierung natürlich notwendig in, in vielerlei Bereichen, gerade wenn es so um, um strategische äh, Grundfragestellungen geht und ähm, wenn Regulierung die richtigen Intentionen hat. Und ich glaube, die Regulierung im, im Bereich Payment wird ja im Moment sehr stark äh, verdichtet auf das Thema PSD2 ähm, mit der Intention, äh, den Wettbewerb zu stärken im Bereich äh, Payment und Banking und ähm, Konsumentenauswahl äh, sozusagen äh, weiter auszubauen und Sicherheit zu erhöhen. Ich glaube, die die Intention hinter der Regulation ist absolut richtig. Ich glaube, da kann, kann man einen Haken dran machen. Ein Wettbewerb ist im Zweifelsfall gut, Sicherheit ist ist zweifelsfall gut. Ich glaube, was bei der PSD2 ähm, in Teilen, mit aller Vorsicht gesagt, vielleicht unterschätzt wurde, äh, was für komplexe Wertschöpfungsketten ich da im E-Commerce hinter mir habe. Wenn ich mir jetzt das Thema Strong Customer Authentication anschaue, es hätte eigentlich, äh, ich glaube, am 14. September letzten Jahres live gehen sollen. Äh, jetzt jetzt kommt es zum Ende diesem Kalenderjahres und das ist ja nicht so, weil die, die Industriespieler sagen, äh, wir, wir sehen die Notwendigkeit nicht und wir, wir sind einfach unkooperativ. Es ist, glaube ich, wirklich einfach äh, komplexer gewesen, als man das wahrscheinlich aus der rein regulatorischen Perspektive ähm, gesehen hat. Ich glaube, was auch immer wichtig ist, ist, dass Regulation ein Level-Playing-Field hat. Das heißt, ich muss dann einfach äh, sagen, ich kann in Anführungsstrichen nicht nur Karten regulieren, wenn ich den E-Commerce regulieren will, sondern, wie ich eingangs gesagt habe, unser Wettbewerbsfeld oder das Spielfeld im E-Commerce bezahlen ist einfach heterogener geworden. Dann ist es uns natürlich auch ein Anliegen, ähm, dass dann gleiche Regeln für, für alle gelten. Aber ähm, ich glaube, dass der österreichische Markt, was das Thema ähm, Regulation angeht, also ähm, ich meine äh, die, die, die Compliance oder das Entsprechen der Anforderungen äh, Richtung PSD2 gut unterwegs ist, das wird glaube ich jetzt nochmal ein, ein, ein sportliches Q4 ähm, aber prinzipiell sind wir hier, glaube ich, gut unterwegs und alle Spieler äh, haben, haben den Ernst der Lage natürlich absolut verstanden und tun ihr Möglichstes, äh, das entsprechend hinzukriegen.
0: Aber im Prinzip geht es ja auch darum, dass wenn die Regulierung europaweit geschaffen ja. wird, dann ist ja auch eine Interaktion innerhalb äh, den, den EU-Ländern dann einfacherweise reguliert ist. Hm. Das heißt, das bietet dir die Möglichkeit... Ähm, was, was dann auch wieder die Challenger-Banken auf, auf mhm. äh, das Tableau bringt. Und zwar, äh, jetzt gibt es einige, die in Österreich tätig sind. Ja. Äh, wie siehst du deren Rolle in Österreich? Ähm, weil mhm. die, die haben ja den Vorteil, dass sie nicht nur dann anfangen, in Österreich zu fischen, sondern mhm. irgendwie äh, über, über mehr Mediengewalt dann versuchen, mehr ja. Attention zu bekommen. ja.
1: Ja, also ich glaube prinzipiell diese Challenger Banken oder FinTechs sind ähm, für uns natürlich äh, prinzipiell eine schöne Sache, glaube ich, weil ähm, sie einfach auf einer, sag ich mal, relativ grünen Wiese vor, ich würde mir jetzt schwer fallen, das zurückzudatieren, wenn wir mal, vor fünf, sechs Jahren angefangen haben mit dem Anspruch eigentlich, ich möchte Payment und Banking so ein bisschen ähm, machen wie die Apps, die ich auch im Medien- und Kommunikationsbereich habe und möchte das so ein bisschen entstauben. Das soll überhaupt nicht heißen, dass die, dass die klassischen Banken einen schlechten Job gemacht haben, aber sind einfach schon 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 lange äh, da und ähm, bewegen sich einfach in, in ihren Faden und auf ihren Technologien. Und ich glaube, es ist für jede Industrie gut, wenn dann einfach mal so ein bisschen frischer Wind reinkommt. Und das ist einfach vor, ähm, vor fünf, sechs Jahren so im Bereich Payment passiert. Um, was, was Karten herausgebende äh, Banken angeht, du hast glaube ich so N26, Revoluts Bank wie sie nicht alle heißen angesprochen und ich glaube das ist für uns insofern gut um, weil, weil man dann mal so ein bisschen zeigen kann, dass Payment eigentlich auch so fast schon sexy oder attraktiv sein kann um, von daher glaube ich ist, ist, der, ist da der Wettbewerb auch auch absolut gesund, weil, weil alle dann einfach Innovationen vorantreiben ähm, natürlich sind die Banken hier für uns in Österreich ähm, auch relevant, weil, äh, wie du schon richtig gesagt hast, Karl, die haben typischerweise einen, einen europäischen äh, Marktangang. Das heißt, die haben dann eine Lösung, die rollen sie in alle Märkte aus, äh, tun das auch in Österreich. Ich glaube dadurch wirklich, dass die, dass die österreichischen Banken an vielen Stellen schon viele Dinge richtig gemacht haben. Ähm, Stichwort äh, eben das, äh, das äh, Umstellen der Bankomatkarte auf der Bitmastercard. Ist hier wahrscheinlich der Marktangang in Teilen für, für die Challenger-Banken äh, ein bisschen schwieriger als in anderen Märkten, weil einfach, sage ich mal, äh, bösartig die Frustration mit dem Bestandsbankengeschäft bei den Konsumenten nicht so hoch sind, weil die, die Banken, finde ich, in Österreich machen einen ganz guten Job äh, oder einen sehr guten Job in, in vielerlei Hinsicht. Und dann ist es natürlich schwieriger, ähm, für diese Challenger-Banken reinzugehen und zu sagen, äh, guck mal, ich mache alles viel besser, wenn, wenn der Konsument jetzt keinen akuten Schmerz hat. Aber natürlich für uns ähm, interessant, bereichert den Markt, äh, sind neue Dinge.
2: Woran liegt es, dass die, dass die Challenger-Banken einfach diese Möglichkeit äh, bekommen haben in den letzten Jahren, sich äh, hier sukzessive auch in, in, in großen Märkten äh, stärker Kunden zu, zu akquirieren? Liegt es einfach daran, dass dass das Angebot besser ist, dass es einfach äh, den heutigen Kunden mehr entspricht und de deren Bedürfnisse? Oder liegt es möglicherweise auch daran, äh, dass deren Ansprache viel viel einfacher ist? Äh, nehmen wir mal einfach her, äh, klassische Bankwerbung äh, in Österreich oder auch in Deutschland. Mhm. Äh, wie die Produkte beschrieben sind, wie die Produkte heißen, äh, kennt äh, der äh, Normalverbraucher möglicherweise ist nicht so einfach. Und wenn man dann hernimmt, wie simpel eigentlich eine Challenger Bank, eine Neo Bank seine Produkte beschreibt, vielleicht ist es auch das, ja, die Beschreibung seiner eigenen Produkte oder wie siehst du das? Warum ist einfach diese Dynamik hier, dass die Kunden wirklich sagen, okay, ich mache wirklich diesen Weg von meiner Hausbank zu einer Neobank.
1: Ich glaube, ich glaub, alles, was du erwähnt hast, trifft mindestens in Teilen zu. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, in der Vergangenheit waren natürlich die Eintrittsbarrieren, eine Bank zu werden, extrem hoch. Technologie also ich brauche Kernbankensystem, ich brauche den Filialnetz und so weiter und so fort. Das ist dann irgendwann vielleicht vor 20 Jahren rund oder schon mittlerweile vielleicht 25 Jahren, als die Direktbanken angefangen haben. Wenn man ehrlich ist, waren ja wahrscheinlich die Direktbanken die ersten Challengerbanken, die einfach gesagt haben... Ähm, ich brauche für ein simples Bankprodukt, was jetzt nicht unbedingt beratungsintensiv ist wie eine Lebensversicherung, Hausfinanzierung, brauche ich nicht ein Filialnetzwerk. Das wäre eigentlich schon der erste Challenger-Ansatz, so die die Direktbanken. Und ich glaube dann über diese über die Mobile eigentlich kann man ja die Challenger-Banken heutzutage fast schon Direktbanken mit Mobile First-Ansatz subsumieren. Und ich glaube da, wenn man dann nochmal nimmt, dass äh, die Eintrittskosten eben, äh, um eine Bank auch technologisch und regulativ aufzubauen, wahrscheinlich äh, zurückgegangen sind, ähm, gab es dann einfach die Möglichkeit, äh, das zu machen. Und wenn ich dann noch äh, schaue, dass es eben Dienstleister gibt, die jetzt Banking as a Service oder White Label äh, Banking, wie auch immer man das nennen möchte, äh, anbieten, ähm, ja, und eben genau die Punkte, die du gerade gebracht hast, äh, Matthias, aufnehme, dass vielleicht die die Ansprache der Banken nicht immer zielgruppenspezifisch ist, dass es zu verkopft ist und so weiter und ein bisschen angestaubt und auch die Dienstleistungen vielleicht nicht mehr dem entsprechen, was sich die Leute erwarten, wenn ich das alles zusammenschmeiße. Äh, dann gab es da eben die Opportunität, die Eintrittsbarrieren wurden reduziert. Dann kommt natürlich auch noch dazu, ähm, dass wahrscheinlich aufgrund des Niedrigzinsumfelds viel, viel Kapital im Markt ist, was dann auch den den Weg sucht, irgendwie investiert zu werden. Ja, und dann gibt das eine gute Mischung.
2: Das bringt mich zu der nächsten Frage. Welche Produkte werden von den österreichischen Kunden eigentlich gefordert und welche Rolle spielt Mastercard dabei?
1: Ich glaube, das ist unser Brot- und Buttergeschäft und was 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 Kunden natürlich wollen von Banken ist einfach, ich, ich will ein Konto haben, ich will eine Bankomatkarte haben, mit der ich Bargeld abheben kann am Bankomat mit der ich am Point of Sale bezahlen kann. Wie gesagt, mittlerweile auch eine Grundvoraussetzung, ich glaube 83% aller Österreicher kaufen mehr oder weniger oft im E-Commerce ein, ich muss im E-Commerce bezahlen und das Ganze muss natürlich einfach und sicher sein, das ist natürlich auch immer wichtig, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis das sind so aus, aus unserer Sicht die Kern, Kernbedürfnisse der Österreicherinnen und Österreicher äh, natürlich gibt es dann auch noch äh, für, für Banken andere, andere Anforderungen wie Immobilienfinanzierung oder wenn ich dann in die Unternehmen schaue Unternehmensfinanzierung und so weiter das ist dann nicht mehr un, unser Kerngeschäft aber ähm, unser Kerngeschäft wäre und dem tragen wir halt auch Rechnung wert, einfach, sicher, bequem überall da bezahlen, so wie ich das will und ich glaube, das ist eben in Österreich auch immer nochmal ein wichtiges Problem oder ein wichtiges Thema vielmehr, weil das, das nehme ich immer so wahr. Ähm, ja, äh, man man soll nicht schlecht gegen Bargeld reden und wie gesagt, das das ist auch nicht unser Thema. Wenn die Leute gerne mit Bargeld bezahlen wollen, dann sollen sie das gerne machen, dann sollen sie mit ihren Bankomatkarten äh, Geld beheben am Bankomaten und damit bezahlen. Spricht überhaupt nichts dagegen.
2: Gibt es Branchen, wo man Synergie nutzen und neue Geschäftsfelder möglicherweise kreieren kann, beziehungsweise siehst du Branchen, äh, die zusammenwachsen werden, beziehungsweise äh, gibt es hier von Mastercard Seite auch schon mögliche äh, Partnerschaften äh, aus anderen äh, Branchen, wie zum Beispiel mit Versicherungen bzw. Äh, mit MNOs, äh, Telekoms etc.
1: Ich, ich glaube schon, dass, dass das Thema äh, Payment äh, wichtiger wird. Wir haben es auch schon angesprochen bei den, bei den großen Technologiekonzernen. Ich glaube einerseits, weil sie sagen, es ist ein wichtiger Teil meines Kerngeschäfts, meiner, meiner Kernwertschöpfungskette und das muss einfach und und, und ganz äh, sag ich mal, streamlined funktionieren. Um, weil sonst sonst behindert ist mein Kerngeschäft. Also ich glaube, darum kümmern sich äh, immer mehr Unternehmen um das Thema Payment. Wenn man sich jetzt beispielsweise Uber anguckt, da zahle ich de facto ja gar nicht. Ich buche eine Fahrt, ich fahre, ich steige aus und Payment ist eigentlich komplett in die, in die Grunddienstleistung eingebunden. Das heißt, das wäre eigentlich schon fast eine, die, die, das Ultimum an, an Synergie. Oder wenn ich mir angucke bei, äh, bei Apple Pay, auch im E-Commerce, wenn ich ähm, mit dem Handy irgendwas im E-Commerce einkaufe, diese Integration ist, ist, na, ist natürlich ähm, enorm. Aber natürlich, wenn du, ich glaube, du hattest es angesprochen, Matthias, die, die, das Thema Apple Card. Apple gibt äh, in Partnerschaft mit Goldman Sachs in den USA bereits eine eigene Payment-Karte aus und verknüpft das natürlich mit Mehrwerten. Ich glaube, man kriegt 3% Discount im Apple Store, wenn man damit einkauft und so weiter. Und ich glaube schon, dass viele Unternehmen merken, dass Payment und die Karte, ob es jetzt eine physische oder virtuelle Karte ist, der hochfrequenteste Use Case für Finanzdienstleistungen ist. Und wenn ich den als Unternehmen besetze, habe ich einen weiteren interessanten Kontaktpunkt zu meinen Kunden und ich glaube, dass das ist für einige Unternehmen interessant, eben, sei es jetzt Apple, sei es, sei es aber auch andere Konzerne.
0: Das, das würde aber auch heißen, der Kunde kriegt es gar nicht mehr mit, dass er zahlt. Ich glaube, das, das ist, eine, das ist, eine, ähm,
1: ist ein, eine gefährliche Aussage, die ich qualifizieren würde. Ich glaube, der Kunde möchte friktionsfrei bezahlen, ohne Mehraufwand, aber er möchte und wenn das so ein bisschen in einer Frage mit, mit, mit schwingt, er möchte nicht die Kontrolle verlieren. Und für mich ist das beste Beispiel: ähm, Ich zahle ganz einfach, ganz schnell in, in, in vielerlei Hinsicht äh, mit, mit meiner sage ich jetzt einfach mit meiner Miles and More Karte ähm, in, über über mein iPhone bekommen, aber direkt danach in der in der äh, in der App eine Transaktionsbestätigung. Du hast jetzt gerade 3,15 Euro beim Anker ausgegeben oder was auch immer. Und ich glaube, ähm, das ist für mich persönlich zumindest so dieser Königsweg, dass ich einerseits die die bezahltransaktionen so einfach und friktionsfrei und schnell und bequem mache wie es geht, aber andererseits über diese Echtzeitbenachrichtigung und die Aggregation in der App dem Kunden nicht ähm, das Gefühl gebe, dass er, dass er den Überblick über seine Finanzen äh, ähm, verliert. Und ich glaube, das ist, das sind auch, das ist auch ein extremes Potenzial, äh, was im digitalen Zahlungsverkehr liegt, dass ich einerseits sehr einfach und friktionsfrei sein kann ohne dass ich eben den Kunden dazu verleite, dass er äh, jenseits, äh, sag ich mal, seiner Möglichkeiten lebt.
0: Das, das heißt aber, wenn wir zur nächsten Frage dann kommen, wie zahlt man 20, 30? Das geht ja dann eigentlich wahrscheinlich in die Richtung, dass man sagt, Kunde hat Kontrolle, merkt's, muss aber friktionsfreier zahlen können. Äh, wie siehst du das zum einen und zum anderen brauchen wir dann noch alle äh, Bereiche in der Value Chain, der Pay Payment Value Chain, oder gibt es dann welche, die an, an Wichtigkeit verlieren werden?
1: Hm. Ähm, ich, ich glaube, dass 2030, wenn, wenn ich jetzt sozusagen die Trends, die wir, die wir derzeit sehen, wenn ich die fortschreibe, dass wir natürlich noch stärker, ähm, sag ich mal, digitalisiert werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, dass das Thema, so die Einkäufe des täglichen Bedarfs, noch, noch stärker sich wegentwickeln, so wie wir das jetzt sehen. Wenn ich mir beispielsweise anschaue, wie England, und England ist ja mal ein paar Jahre vor uns, äh, wie hoch da der Anteil der Menschen schon ist, die sich Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Und wenn ich mir auch die Anzahl an Unternehmen, die jetzt gerade in dieses Home Delivery äh, für Lebensmittel reinstoßen, anschaue, dann glaube ich, da wird sich einiges ändern, wie Menschen einkaufen und natürlich dann auch, äh, wie sie dafür bezahlen, absolut. Äh, wir sehen auch, äh, dass dieses ganze Thema Essenslieferung natürlich durch äh, die Miams dieser Welt oder das Thema äh, Taxi oder Uber, wie auch immer, äh, stark durch diese neuen Player getrieben wurde und damit auch das Thema äh, Payment neu gedacht wurde. Ich glaube, wenn man das extrapoliert, kommen wir mit Sicherheit dahin, äh, dass das noch mehr unseres Lebens in, in das Digitale wandert. Ich glaube auch, dass die Relevanz von von Sprachassistenten äh, zunehmen wird. Also ich stehe irgendwie in der Küche, merk Spülmaschinentabs äh, sind leer und äh, sage dann dem Sprachassistenten meiner Wahl bitte in meinen Warenkorb packen bei der nächsten Möglichkeit mitbestellen und so weiter. Ähm, ich glaube auch äh, und um den um den Gedanken aufzunehmen dieses Thema, was wir heute äh, hier als als Bewusstes bezahlen bezeichnen würden. Ich gebe eine 16-stellige Kartennummer ein, schiebe dann irgendwie ein Button oder drücke einen Button. Ich glaube, das wird perspektivisch weniger werden. Wir werden wegkommen von Kartennummern eingeben, sondern wir werden die Karten sicher als Token hinterlegt haben in äh, diversesten Apps und ähm, werden mehr dieser diesen von diesen vertikal integrierten Wertschöpfungsketten sehen das glaube ich absolut was bedeutet das dann für für die einzelnen Spieler in zehn Jahren in der Payment-Wertschöpfungskette. Äh, ich glaube, das ist das ist schwer zu sagen, weil die werden sich natürlich auch alle in, entlang dieser Veränderung konstant neu ausrichten, schauen, wie sie den, dem Rechnung tragen und äh, werden natürlich auch schauen, dass sie da weiterhin in, im Spiel bleiben.
0: Aber gerade für so äh, einfache Anwendungen, sagen wir mal einfach dazu, für äh, E-Commerce-Zahlung brauche ich ein Konto und dann brauche ich eine Karte dazu, hm. ähm, ist es ja nicht mehr wichtig, wer dahinter steht. Das heißt, da könnte ja gerade in diesem Bereich mhm. eine Bank dann zu einem, äh, einem Infrastrukturprovider degenerieren. Ich meine, das heißt nicht, dass man mhm. die Banken dann nicht braucht mhm. für, für äh, Auskredite und Beratungen, aber, aber für solche Bereiche könnte das ja durchaus dann an Wichtigkeit verlieren, die Bankentätigkeit.
1: Die, die Banken können natürlich, wenn, wenn sie, glaube ich, die, äh, sag ich mal, die Konsumententrends nicht bedienen, können sie natürlich ähm, über Technologien wie Open Banking und so weiter an Konsumentenschnittstellen einbüßen. Das, das ist natürlich ein Risiko, aber äh, zurückkommen auf den Punkt, äh, da wo friktionsfreies Einkaufen wichtig ist, ist auch Kontrolle trotzdem wichtig. Wenn ich bei einer Bank bin, die mir ganz einfach anbietet und sagt, Christian, hier auf einen Klick zeige ich dir, wo du überall deine Karte hinterlegt hast als Token und ich erlaube dir, diese Tokens zu aktivieren, zu deaktivieren, Limits einzustellen, zu löschen und so weiter, dann ist das sicher ein Mehrwert, den ich persönlich jetzt schätzen würde. Von daher glaube ich, dass wenn es die Banken geschickt anstellen und diese starke Vertrauensposition, die sie ja heute äh, beim Konsumenten noch einnehmen und genießen äh, und sagen weiter, ich bin der Dreh- und Angelpunkt äh, deiner Finanzen, ich bin, sage ich mal, das Gehaltskonto und du zahlst deine Miete und so weiter ähm, und natürlich erlaube ich dir, deine Karte überall zu nutzen, wo du das möchtest in der Miam-App, in Spotify, bei, bei Amazon, in, in was weiß ich äh, für Apps äh, und ich erlaube dir die Kontrolle zu, darüber, dann ist das, glaube ich, äh, schon ein attraktives Wertversprechen. Und wie dann das genau in 2030 aussieht, das, das wird man dann sehen.
0: Aber das heißt definitiv viel zu tun für die Banken.
1: Ja, ich glaube, viel zu tun für alle. Viel zu, viel zu tun äh, für, für Mastercard viel zu tun, für, für jeglichen, für jegliches Unternehmen, was derzeit, sage ich mal, eine gesunde Marktposition inne hat. Denn was, uns, was uns, glaube ich, so die letzten zehn Jahre gezeigt haben, einfach die Veränderungsgeschwindigkeit erhöht sich und aufgrund der, der Technologien, aufgrund der neuen Plattformen, ähm, kann glaube ich keiner sagen ich bin in einer komfortablen Position und ich werde das auch in zehn Jahren sein ich glaube man muss ständig äh, immer kritisch prüfen äh, bin ich bin ich gut ausgerichtet ähm, habe ich ein attraktives äh, ein attraktives Produkt für die Konsumenten denn ich glaube nochmal, also ich habe es glaube ich schon mehrfach gesagt ich glaube der wichtigste Punkt ist äh, wenn ich äh, ein interessantes, ein interessantes Wertversprechen für Konsumenten haben, dass, dass sie verstehen, dem die Wert beimessen, dann werde ich auch in 2030 noch äh, eine Rolle spielen, wenn ich das nicht schaffe. Und ob das ob das Mastercard ist, ob das die Bank ist oder ob das dann vielleicht sogar Apple oder Amazon sind, äh, dann äh, habe ich natürlich ein Problem.
0: Das bringt mich auch schon zum letzten Punkt, ähm, Kryptowährungen. Wie siehst du Krypto oder wie sieht äh, Mastercard-Kryptowährungen stellen der Konkurrenz zum Fiat-Geld dar, Punkt 1? Und äh, muss Österreich auch in diese Richtung denken oder ist es ein Trend, der wieder vorbeigehen wird? Welche Strategie verfolgt ihr da?
1: Mhm. Zum Thema Kryptowährung.
0: Häufig wird ja das Thema so
1: Kryptowährung und Distributed Ledger in, in, in einen Topf geworfen. Du hast jetzt explizit nur auf Kryptowährung angesprochen. Ich, ich würde es trotzdem beides kurz aufnehmen. Ich glaube, das Thema Distributed Ledger ist auf jeden Fall eine interessante Technologie, die wir auch äh, verfolgen. Wir haben da auch viele Patente und ähm, wollen eben da auch schauen, dass wir keinen, keinen technologischen Trend verpassen ist jetzt aber für mich ehrlich gesagt im, im Daily Doing in Österreich noch noch nicht sonderlich relevant das Thema Kryptowährung ist bei uns auch sage ich mal im Kartenbereich noch Nische es gibt es gibt Produkte aber die die Anzahl der Produkte und die Anzahl der Nutzer ist, ist noch überschaubar ähm, wo wir viel Wert drauf legen ist äh, das Thema Sicherheit und Transparenz, weil mit der Mar Marke Mastercard ähm, geht immer so die Erwartung des Konsumenten einher, äh, ja das ist schon was Vertrauenswürdiges, das funktioniert und viele Kryptowährungen sind ja hochgradig äh, volatil, das heißt äh, da verwenden wir viel Augenmerk drauf zu schauen, äh, dass, das, äh, dass das aus unserer Perspektive vernünftig umgesetzt ist, das heißt wenn du jetzt eine Karte hast, wo auch sozusagen der der das Kartenguthaben in, in Kryptowährung geführt wird, dann wird ähm, bei einer Transaktion am, am Point of Sale, wird diese Kryptowährung in Fiat Currency, jetzt in unserem Fall wahrscheinlich dann, dann Euro, äh, umgerechnet und ich zahle dann Euro und der Händler äh, bekommt dann auch Euro. Das ist äh, für uns insbesondere dann wichtig, beispielsweise im E-Commerce, äh, wenn du heute äh, sagen wir mal äh, Mitte September was in Bitcoin kaufst, zwei Wochen später gibst du es zurück und dann hat sich der Wechselkurs einfach um 200% Prozent nach oben, nach unten, was auch immer bewegt. Wer möchte diese Art von Risiken nehmen? Das ist für uns wichtig, dass man damit vernünftig umgeht und von daher sind wir da, würde ich sagen, konservativ, aber offen, was das Thema Kryptowährung angeht.
0: Okay. Da könnte man wahrscheinlich eine eigenes Sitzung drüber machen, weil äh, ihr habt ja, ihr wart ja bei Libra drinnen ja. und äh, seid dann ausgestiegen und gleichzeitig habt ihr oder gleichzeitig vor kurzem habt ihr ein Projekt gestartet, äh, diese, äh, diese digitale äh, Zentralbanken Uh, passt das irgendwie zusammen oder schließt sich das aus oder, oder hat sich da die mhm. Strategie von Mastercard geändert?
1: Ich glaube, glaub, die Strategie hat sich nicht geändert und ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Wie gesagt, wir, verfeil, wir verfolgen das Thema wirklich aufmerksam, weil nochmal, auch gerade zu, zurück zu unserem Thema, äh, wo, wie wird Bezahlen 2030 aussehen? Ähm, wir müssen diese Themen eng verfolgen, um eben sicher zu sein, dass wir keinen Trend verfolgen, äh, verpassen. Aber äh, noch wichtiger ist auch heutzutage, dass wir einfach im Einklang äh, mit Regulation und den sag ich mal Werten und Grundsätzen, für die wir stehen, agieren. Und bei Libra war das zu dem Zeitpunkt nicht so gegeben, dass wir gesagt haben, das Thema Regular Oversight, Transparency, Mitsprache äh, war so umgesetzt, wie wir uns das äh, vorgestellt hätten, als dass wir das hätten vollkommen unterstützen wollen. Das ist uns eben extrem wichtig, dass, dass das im Einklang mit, un mit unseren ähm, Wertfeststellungen da funktioniert. Ähm, und das Thema ähm, Digital Currencies jetzt wieder ver verfolgen wir ähm, genau wieder mit der gleichen Intention, sondern ähm, wir möchten technologisches Potenzial ausloten, möchten das alles äh, ich meine, verstehen und ähm, und äh, keine Chancen ungenutzt lassen, aber eben genau mit der mit der Vorsicht oder mit der richtigen Balance ähm, des, des Testens, ohne dass wir eben dieses, das Thema Sicherheit und Vertrauen, was für uns extrem wichtig ist, in irgendeiner Form gefährden.
0: Gut, somit sind wir am Ende angekommen. Christian, herzlichen Dank für deine Zeit und ebenfalls herzliches Danke an da draußen, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Danke auch von mir. Vielen Dank. Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at